0: Ihr hört Pommesgabel, den Podcast von PowerMetal.de
1: Hallo und herzlich willkommen bei Pommesgabel, dem Podcast von PowerMetal.de. Ich bin Pia und ich ähm, werde heute durch den Soundcheck schauen zusammen mit Tobi, der auch beim Soundcheck dabei war. Hallo Tobi. Hallo. Und mit Marcel, der nicht beim Soundcheck dabei war, aber trotzdem die Alben gehört hat. Hallo Marcel.
2: Ja und krank ist, hallo ihr Lieben, oh Gott, es ist eine absolute Erkältungswelle und mich hat es echt erwischt, was man vielleicht auch an der Stimme hört, aber für euch äh, habe ich die Alben gehört und äh, da ist ein Einzelschicksal vollkommen egal, Denn getreu, dem Joey motto. Leben und Sterben für den Metal sind Einzelschicksale egal. <lacht> Hauptsache, der Soundcheck geht weiter.
1: <lacht> Außerdem ähm, macht deine Stimme ein bisschen sexy, Marcel. Dankeschön. <lacht> Zusammen mit Tobi haben noch sieben weitere Redakteure den November-Soundcheck sich angehört, inklusive auch Frank Jäger, der ist seit längerer Zeit mal wieder mit dabei gewesen, oder?
2: Ja, ja. ja, ja, ja. der Frank, der hat den Frank ersetzt. Ja, genau. Also Frankie hat ja eine kleine Auszeit haben wollen und darum ist unser Urgestein Frank Jäger diesmal wieder mit von der Partie.
1: Und ihr habt euch 26 Alben angehört. Die Punkte waren diesmal verteilt von drei Punkten das Schlechteste und tatsächlich neun Punkte das Beste, falls ich jetzt nichts übersehen habe. Und außer den Bands, über die wir gleich sprechen, von denen man einige kennen wird, war an... Namen, die mir so direkt aufgefallen sind. Zum Beispiel noch Satan's Fall und Suffocation mit dabei. Suffocation war ich ein bisschen traurig, dass sie so weit unten sind, aber okay. Könnt ihr euch dann auf powermetal.de einmal anschauen. In der letzten soundcheck folge haben wir euch ja gefragt, ob ihr es für gerechtfertigt haltet, dass Doro den letzten Platz belegt hat. Die Antwort ist tatsächlich 50-50. <lacht> Witzigerweise. Also ja, ähm, einige von euch auch, das Album ist tatsächlich so wie die powermetal.de-Redaktion bzw. die Soundchecker es wahrgenommen haben und ja, die andere Hälfte sagt, nee, <lacht> das hätte durchaus besser abschließen müssen. Fand ich auch ganz interessant, dass es wirklich so die Gemüter spaltet. Ganz so viel Aufregpotenzial hat diese Soundcheck-Folge glaube ich nicht. Es ist alles recht ausgeglichen gewesen, oder? Wie fandst du das, Tobi? Also, ich kann mich immer aufregen.
0: Nein, <lacht> ich äh, da mich tatsächlich ein bisschen aufgeregt darüber, dass die be meine beiden Lieblingsalben des Monats so also gar nicht unter den Top 5 gelandet sind. Ja, die werde ich dann später nochmal erwähnen. Ansonsten war das tatsächlich ja, ein Soundcheck in dieser gefährlichen Notenregion zwischen 6 und 8 Punkten oder 6 und 7,5 Punkten. Das sind so immer die Alben, die so handwerklich gut sind. Man hört sie gerne. Sie gefallen einem auch, aber sie hinterlassen halt nicht den bleibenden Eindruck, um dann auch nachher eine Kaufentscheidung zu treffen oder sie sich halt ja für die Jahresbestenliste zu notieren. Deswegen ja, ein für mich eher durchwachsener Soundcheck nach ein paar starken Monaten.
1: Marcel, hast du nur die oberen und unteren Alben die angehört oder hast du auch einmal durchgehört?
2: Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich nur die oberen und unteren Alben gehört habe, allerdings waren da auch noch äh, ein paar Namen bei, ähm, wo ich trotzdem mal aufgrund des Namens reingehört habe, also beispielsweise in Final Strike, in Gamma Bomb oder auch in Hinayana, das waren äh, ganz ganz tolle Alben, auf die ich mich auch im Vorfeld gefreut habe und die es jetzt nicht äh, in die obere Notenregion geschafft haben, aber trotzdem fand ich es von den Namen her, ich fand es trotzdem spannend, da einfach mal ein bisschen zu wühlen und zu forschen, weil jetzt kein unfassbar großer Name dabei war, der herausgestochen mhm. hat. Und insofern ähm, ein Soundtrack, mit dem ich mich gut arrangieren kann, mit ein paar Überraschungen, aber nein, alles gehört habe ich nicht.
1: Dann starten wir mal, und weil es weder einen fünften noch einen vierten Platz gibt, steigen wir direkt auf dem Treppchen ein mit dem dritten Platz. Und den teilen sich gleich drei Bands tatsächlich. Die haben alle einen Schnitt von 7,68 Punkten. Und die erste von diesen drei Bands, über die wir jetzt sprechen, ist High Spirits mit dem Album Safe on the Other Side. Release ist der 24.11.23 und das handelt sich um ein Soloprojekt von Chris Black. Der bewegt sich in Hard Rock Melodic Metal. Und das Projekt wurde ins Leben gerufen 2009. Chris Black kommt aus den USA und es ist jetzt das fünfte Album, das er unter der Filmierung High Spirits rausbringt. Der Vorgänger Hard Stub kam 2020 raus und 2022 gab es nochmal eine EP namens Try Again. Das Albumcover sieht ganz cool aus, finde ich. Das zeigt ein Labyrinth. Und man bekommt hier zehn neue Tracks mit einer Spielzeit von gut 40 Minuten. Tobi hat sieben Punkte gegeben, Schnitt 7,68. Ich würde sagen, Tobi, fang doch gerne mal an.
0: Ja, also das war auch wieder eines dieser... So Middle of the Road alben <lacht> nicht so wirklich super, nicht so wirklich mittelprächtig. Ich äh, klaue jetzt mal äh, ein Zitat von Stefan, das er in der Gruppentherapie zum Album gebracht hat. Äh, Safe on the Other Side ist hier Programm irgendwie, es wird halt auf der sicheren Seite gerockt, im ja, klassischen Stil. Heavy Metal ist ein bisschen dabei, klassisch Heavy Metal, ein bisschen New, New Wave of British Heavy Metal, ein paar Maiden leads sind zu hören, ähm, Hard Rock ist auch definitiv dabei. Also klanglich und ja, vom, vom Bandsound her definitiv keine Revolution. Und was halt eben dabei fehlt, trotz handwerklicher Klasse, sind für mich irgendwie die großen Hits, diese Momente, die dich so richtig aufhorchen lassen. Das ist ein Album, das macht man an, das hört man. Man hat Spaß damit, so nebenbei, aber man schreckt halt auch nie von dem, was man gerade nebenbei tut, auf und denkt, oh Gott, was ist das denn, das ist ein toller Song. Und auch nicht im negativen Sinne, es ist halt einfach so ein, ja, ein gutes Album, das einem halt leider nicht wirklich hängen bleibt. Zumindest mir in dem Fall nicht. Sieben Punkte gibt es trotzdem für einen coolen Retro-Sound, sowohl im Klangbild als auch vom, von den reinen Zutaten her. Und Handwerk, die ist auch alles toll gemacht, aber ja, es fehlt halt dieser, der letzte Kick, um die Platte so richtig auf die Jahresliste zu hieven, wie vorhin erwähnt.
1: Marcel, wie fandest du's?
2: Also dahinter verbirgt sich ja Chris Black, wie du gesagt hast. Und wir hatten lustigerweise mal einen Kollegen namens Christian Schwarzer. Christian, wenn, wenn du dich dahinter verbirgst, dann ganz, ganz liebe Grüße.
1: Ist der zufällig Amerikaner.
2: Zufälligerweise. Du kannst dich auch noch an ihn erinnern, oder?
1: Dunkel. <lacht> oh,
2: der war gut. Tatsächlich ist uh, Safe on the Other Side, um schon mal etwas zu spoilern. Das einzige Album der ersten fünf, das nicht so ganz zünden will, obwohl diese Mixtur, also wir haben ja Stadion Rock und melodischen Metal. Und ähm, das ist jetzt gerade so in diesem tristen November ganz nett anzuhören, aber mir fehlt, anders als es auf Motivator der Fall war, so dieser gewisse Hit, dieser dieser Türöffner, der direkte Vorgänger, Hard to Stop, der hatte positive Vibes, aber trotzdem konnte ich mit dem irgendwie jetzt nicht so viel anfangen tatsächlich und ähm, Hiervon ist zwar safe on the other side weit entfernt, aber an Motivator von 2.16 weiß auch die aktuelle Scheibe nicht wirklich heranzureichen. Ich finde manche Refrains, die zünden, wie beispielsweise in the Moonlight, Memories oder uh, One Day Closer. Manche verlaufen sich dann doch ein bisschen in der Belanglosigkeit. Und ich habe auch ehrlicherweise meine Probleme so ein bisschen mit den Vocals, die zu hoch sind für den gewissen Härtegrad und zu tief für gute Laune, melodischer Rock ist weder Fisch noch Fleisch, obwohl wir hier auf doch hohem Niveau meckern. Denn der dezent melancholische Glitter, den die Vocals ausstrahlen, der steht der Platte auch überdies ziemlich gut. Also ich denke, dass über dieser Scheibe, dieser Banner High Energy Rock ähm, zumindest für die erste Hälfte zutrifft. Für die zweite Hälfte verliert sich das Album so ein bisschen zu sehr in dieser besagten Belanglosigkeit. Es ähm, zündet also jetzt nicht durch die Bank weg, aber zwischendurch... Sorgt es bei mir für hübende Füße und ein klein wenig Sonnenschein jetzt im November. Ist definitiv nicht eins der stärksten Alben aus der Feder von Chris Black, aber kann man sich trotzdem gut anhören. Also ich hätte jetzt sieben Punkte gezückt.
1: Also wie Tobi, seid ihr euch ja ein. Ja,
2: <lacht> genau.
1: Die nächste Band auf dem dritten Platz ist Destructure mit dem Album Blood, Bone in Fire. Release-Termin ist auch der 24.11. und wir bleiben hier in den USA, allerdings springen wir ins Jahr 1984, da ist die Band gegründet worden. Es ist jetzt aber trotzdem auch erst das fünfte Album, das sie rausbringt, also sie haben sich da immer ein bisschen Zeit gelassen zwischen ihren Veröffentlichungen. Ich finde den Albumtitel vom Vorgängeralbum vom 2017er Album total cool, <lacht> Decibel Causalities. Und es sind jetzt auf dem neuen Werk neun Tracks drauf und kommt auch eine Spielzeit von gut 35 Minuten nur. Also ist auch nicht so viel Songmaterial in den sechs Jahren entstanden offensichtlich, beziehungsweise nicht so viel, was dann letzten Endes auf dem Album jetzt auch drauf gelandet ist. Aber scheinbar recht knackig. Tobi, bei dir hat es für einen halben Punkt mehr gereicht als bei High Spirits. Und der Schnitt ist natürlich auch bei 7,68. Marcel.
2: Ja. Also tatsächlich hätte ich äh, zwischen acht und achteinhalb Punkten irgendwie was verteilt und ähm, ja, die haben sich schon in den 80ern gegründet, aber tatsächlich ist da ein Bandmitglied ermordet worden, Wie? Ende der 80er, weshalb sich die Band, ähm, ich glaube das war der Bassist, erstmal aufgelöst hat und die sind jetzt seit ein paar Jahren wieder dabei. Thrash und Speed Metal sollte mir ja eigentlich gefallen, das tut es auch im Falle von Destructor auch. Ähm, auch wenn ich mir sagen muss, dass mir so dieser gepflegte Abriss auf Decibel Casualities noch ein bisschen besser gefallen hat. Trotzdem hat auch Blood, Bone and Fire sechs Jahre später ein gutes, bisweilen auch sehr gutes äh, Gespür für äh, Knacking Thrash Metal. Und ähm, ich weiß nicht, ob es an meiner damaligen Sucht für Thrash und Speed Metal lag oder die Songs einfach griffiger waren. Allerdings, wenn wir uns jetzt einfach mal das fünfte Album, also das vorliegende von den, von den Jungs dann anschauen, der, der Sound, der ist eckig und kantig. Ich finde das auch, Dave Overkill seit knapp 40 Jahren nach Gründung immer noch weiß, wie er die Töne zu treffen hat und ähm, jeder, der irgendwie was mit Agent Steel, Exodus oder Razor anfangen kann, ist bei Destructor eigentlich an der richtigen Adresse. Es gibt viele eingängige Nackenbrecher, so Brocken mit einigen Wendungen, ohne dass so die Quintessenz des Thrash-Metals und Speed-Metals aufgebrochen wird. Und ja, vor allem Heroic Age, Hammering the Steel und das mächtige Dominate machen sehr großen Spaß. Ähm, so eine sehr kurzweilige Blaupause für die etwas härtere Gangart aus Übersee. Dazu... Ein sehr cooles Artwork. Ähm, eine tolle Scheibe, auch wie gesagt, wenn ich ja die Referenz auf den Vorgänger vielleicht noch mal zum Fäusterecken und Headbangen ein bisschen griffiger fand.
0: Tobi, was sagst du? Ja, bei mir fehlt natürlich der, der positive thrash bonus der bei Marcel immer dabei ist. Ich bin ja nicht so der riesen thrash metal fan Es gibt eher so ja, ein paar Bay Area Bands. Death Angel fällt mir da ein. Mir fällt auch direkt Testament ein, also so Bands, die ich sehr gerne mag, Kla auch die Klassiker, Metallica, Slayer, aber sonst so ganz... Secret ähm, Reich fällt mir auch ein. <lacht> das ist äh, nicht unbedingt der Fall in meiner, in meiner Lieblingsliste. Nee, ich bin halt einfach nicht so der große Thrash-Metal-Hörer. Durch die Power-Metal-Note, die hier so ein bisschen damit schwingt, finde ich, äh, gibt das dem Ganzen aber wieder ähm, ja, ein, ein, zumindest die Richtung, dass ich mir Spaß damit haben kann. Vor allen Dingen auch Dave Overkill gefällt mir gut. Erinnert mich teilweise nämlich auch ein bisschen an Chuck Billy, womit wir wieder bei Testament sind, einer meiner liebsten Thrash-Metal-Bands. Und ich finde die Gitarrenarbeit auch extrem stark. Gerade die Riffs sind super. Andererseits gibt es halt eben auch so ein paar, ja, das, was ich bei vielen Thrash Metal Platten habe. Ich finde die Übergänge zwischen einigen Parts holprig. Weiß ich, da stolpert man so irgendwie von einem Riff ins nächste und es ist irgendwie nicht ganz so geschlossen zusammenkomponiert. Ähm, und bin ich bei Marcel, mir fehlt auch ähnlich wie bei High Spirits so ein bisschen der... Der letzte Kick, so dieser Refrain, der einen zum Fäusterecken anregt, zum direkten Headbang anregt, der einem einfach im Kopf bleibt. Ähnlich wie bei High Spirits, aber da die Vocals mir insgesamt deutlich besser gefallen und auch die Gitarrenarbeit einfach verdammt stark ist, gibt es den halben Punkt mehr im Vergleich zur Platte, die wir vorhin besprochen haben. Und ja, geht in Ordnung in den Top 3. Ich hätte es da nicht gesehen.
1: Ja, du hast ja schon gesagt, die Bands, über die du gern gesprochen hättest, innerhalb dieser Alben, die wir jetzt hier regulär besprechen, ja, haben es leider nicht aufs Treppchen geschafft. Anders geht es da der Band Angra mit dem Album Cycles of Pain, das schon am 3. November rausgekommen ist. Und die Band wurde 1991 in Brasilien gegründet. Mittlerweile ist sie, glaube ich, ziemlich international. Wir bewegen uns hier im Power Metal und an den Vocals. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was Marcel nachher zu dem sagen wird. Haben wir Fabio Leone, den wir ja Best Dance von Rhapsody kennen. Wer unsere Rhapsody-Rückblick-Folge noch nicht gehört hat, holt es unbedingt nach. <lacht> Seconds of Pain ist das zehnte Album von Angra und der Vorgänger Omni, kam 2018 raus. Es gibt hier zwölf neue Tracks mit einer Spielzeit von einer knappen Stunde. Und auf dem Artwork ist ein Engel zu sehen, der auch nicht ganz so gruselig aussieht, das ist trotzdem sehr düster gehalten. Tobi, es gab acht Punkte von dir und ja, Schnitt, wie bei den beiden, vorher auch 7,68. Tobi, wie hast du diesen Power Metal mit sehr bekanntem Sänger gehört?
0: Also ich äh, muss sagen, dass da, ich habe vorhin gelogen. Ein Album hat es tatsächlich in die Top 5 geschafft, über das ich auch gerne reden wollte. Angra ist nämlich das Album. Ähm, ich habe die Band sehr verfolgt, als Kiko Lorero noch dabei war. Der ist aber ja inzwischen abgewandert zu Megadeth und rockt mit Dave Mustaine jetzt die Welt. Ich mag ihn einfach als Gitarristen unheimlich und deswegen habe ich ja auch immer die Angra-Releases verfolgt und habe danach dann die Band so ein bisschen aus den Augen verloren, war eigentlich ganz happy, dass wir sie im Soundcheck jetzt wieder dass ich sie zwangsweise im Soundtrack vorgesetzt bekommen habe und reinhören musste, weil ich schon <lacht> hab, Right Into The Storm, der Opener, da geht bei mir die Begeisterung direkt wieder los. Ist halt, ja, ein super Mix aus der Epic von Rhapsody of Fire. Wen überrascht es beim Sänger, <lacht> Fabio Leone, der auch beteiligt ist, da hört man <lacht> ruhig aus Parallelen. Parallel. Ähm, dann gibt es aber auch die Vertragtheit von Dream Theater zwischendrin mal und dann wird es auch plötzlich sehr technisch und auch in Sachen Gitarrenarbeit sehr ja, akrobatisch fast schon. Aber gleichzeitig haben sie auch das Tempo und die Ohrwürmer von Halloween so ein bisschen im Gepäck und ja, das ist natürlich eine, eine wunderbare Kombination und ja, ich finde auch, Fabio Leone macht einen absolut großartigen Job hier. Ich hier Spoiler schon mal ein bisschen für die Gruppentherapie oder beziehe mich auf die Gruppentherapie, da haben auch ein paar Kollegen das ein bisschen anders gehört. Ich finde es großartig, was er hier macht. Was? Ist ja, die Kündigung ja.
1: geschrieben, Marcel?
2: <lacht> Ab mal raus. <lacht>
0: Ja, aber insgesamt entsteht so eine Platte, die halt, ja, unheimlich detailverliebt und verspielt ist, gleichzeitig aber auch richtig eingängig und Ohrwürmer gepackt hat. Also genau das, was ich bei den Platten vorher vermisst habe. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, wenn ich, äh, ja, beim Soundcheck, ihr wisst es, wir haben halt einfach nur eine gewisse Zeit mit einer Platte, um eine Note zu, äh, zu machen. Und wenn ich sie heute bewerten müsste, würde ich sogar noch einen Punkt drauflegen und würde neun Punkte sagen. Und die Platte hat mir mhm. gerade so in der Langzeitwirkung sehr, sehr viel Spaß gemacht. Marcel, was hättest du gegeben?
2: Neun Punkte, Tobi. Ja, die hätte ich auch gemacht. Also ich war vor knapp 20 Jahren äh, n, n, doch ein größerer Angra-Freund und habe auch Rebirth und Fireworks sehr gemocht und der äh, Temple of Shadows Veröffentlichung sehr entgegengefiebert. Aber dann habe ich so ein bisschen die Göttin des Feuers aus den Augen verloren, obwohl ich Omni vor fünf Jahren auch wieder mehr als ordentlich fand. Ich hatte... Jetzt nicht so mega große Erwartungen an äh, Cycles of Pain, aber trotzdem haben die Brasilianer diese Messlatte mühelos erreicht und ist Album Nummer 11 doch ein wirklich tolles, weil anspruchsvolles Album geworden. Und ich finde es auch schon erstaunlich, dass also erstaunlich, dass Fabio Leone schon seit zehn Jahren mit dabei ist. Er singt auf Cycles of Pain unheimlich facettenreich und vor allem die Mischung aus härteren, schnelleren Songs wie God of the World oder Deadman on, on Display, ähm, ja, die haben mir sehr, sehr gut gefallen, sind auch so leicht im Thrash-Metal so ein bisschen drin und haben zumindest leichte Nuancen, ohne dass jetzt Angra auch vom Band eigenen Sound auch nur ansatzweise abweicht. Und da sollten auf jeden Fall mit Generation Warriors und Ride into the Storm auch die Power-Metal-Liebhaber der 90er Jahre ähm, ja, angesprochen werden. Auf der anderen Seite... Fand ich bei Angra auch immer so diese experimentelle Richtung sehr, sehr cool, äh, in denen auch die Band ein paar ruhigere Momente hat, ein bisschen gediegener oder mystischer und ja auch diese brasilianische Herkunft auch akustisch umsetzt. Also da werden Tides of Change, Part 2 oder Faithless Sanctuary sowie das abschließende Tears of Blood genannt, können auch ja, auf eine sehr geschmackvolle Art und Weise dieses, dieses Album bereichern. Ich finde aber, Herzstück ist absolut vollkommen zu Recht dieses, dieses progressive Titelstück, Cycles of Pain, das über die zehnminütige Spielzeit auch eine sehr coole Gänsehaut hervorhebt und mal emotional, mal bombastisch, mal straight, mal verspielt, wirklich sämtliche Facetten der Band offenbart und ist für mich tatsächlich der heimliche Soundcheck-Sieger, da Angra auch sicherlich eins ihrer besten Alben der letzten 20 Jahre präsentiert, ist großes Kino.
1: Mm. Ich hätte auf jeden Fall auch mal reinhören müssen, wenn ich mir hier eure Lobeshymnen so anhöre.
2: Hin und wieder bist du ja auch jeden für diesen europäischen Power Metal aus Brasilien. Ja.
1: <lacht> ja. Das schlägt witzigerweise eine Brücke zum zweiten Platz. Auf dem sind Eldridge mit dem Album Inner Void, das am 17.11. rausgekommen ist. Und die machen auch Power Metal. Zweite Parallele ist, sie kommen wie Fabio Leone aus Italien. Die Band ist dritte Parallele, auch 1991 gegründet worden. Es ist hier aber schon das 13. Album. Der Vorgänger Eos kam 2021 raus. Und auf Inner Void gibt es von Eldridge 10 neue Tracks mit knapp 50 Minuten Spielzeit. Von Tobi gab es ja auch 8 Punkte. Und der Schnitt liegt bei 8,06. Marcel, wie... Ist denn der Power Metal von Eldridge verglichen mit dem von Angra?
2: <lacht> Auch auf jeden Fall acht Punkte wert wie bei Tobi. Ich habe mal so ein bisschen geforscht und EOS und Cracksleep, die haben also diese unmittelbaren Vorgänger, die haben es nur auf Platz 11 auf unseren Soundchecks der letzten Jahre geschafft und ich finde es ich find's echt erstaunlich, dass die schon seit ja, über 30 Jahren am Start sind, aber zeigt mir, dass ich mich noch ein bisschen intensiver mit diesem Powerproc, der der Florentiner beschäftigen soll. Jedenfalls ist Void ein tolles Album geworden, das progressiven Power Metal bietet, der wirkt auch jetzt nicht so überladen wie auf den Vorgängern, das waren an manchen Stellen ein bisschen zu viel des Guten und aktuell finde ich Alex Jarusso finde ich herausragend als, als Sänger. Gemeinsam mit seinen Mannschaft der einen tollen Spagat zwischen Melodie und Härte kommen doch vor allem auch diese Thrashing-Parts extrem gut an. Ein ums andere Mal kommen da so ein paar Nevermore-Nuancen dann hoch, obgleich Eldritch trotzdem eine sehr eigene Note an den Tag legt. Sound ist angenehm rau, Melodien klar und auch wenn jetzt dieses Album Inner World nicht das zugänglichste ist, entpuppen sich die Höhepunkte doch so spätestens nach dem zweiten, dritten Durchgang. Vor allem Handful of sand zeigt eine tolle Gesangsleistung. Elegy of Lust äh, ist ähnlich faszinierend wie Wings of Emptiness oder das geschmackvolle, vergottene Skipple-Finale. Ich finde, dass Inner Void ein Album ist, das bis auf zwei, drei etwas schwächere Songs beinahe durch die Bank weg gut gefällt. Und ja, auf jeden Fall ist äh, der zweite Platz äh, gerechtfertigter als die beiden elf, elf gelegenen Plätze in den Jahren zuvor. Von daher acht Punkte.
1: Tobi, wie hast du es hier gehört? Du hast ja gesagt, ähm, Angra war so die Band als mehr oder weniger einzige, die du dir da oben erhofft hast, aber du hast Eldridge ja auch acht Punkte gegeben.
0: Ja, ich hätte Eldridge jetzt nicht in den Top 5 gesehen tatsächlich, aber für mich ist es eine der Überraschungen des Soundtracks, eine Band, die mir mhm. vorher noch überhaupt nicht bekannt war. Aber ähm, die halt einfach durchaus meinen Geschmack trifft, weil sie schmeißt für mich Nevermore mit Dream Theater in einen Topf, packt noch ein bisschen Symphony X obendrauf, dreht das alles durch den Fleischwolf und fertig ist eine, ein sehr cooler Mix eigentlich, der halt, ja, da ich die drei genannten Bands alle sehr gerne mag, eigentlich auch genau meinen Geschmack trifft. Ähm, mir gefällt äh, Terence Holler am Gesang extrem gut. Gerade bei so einer Musikrichtung, ne, War of Dane, denken wir jetzt mal dran, wir denken an Russell Allen bei Symphony X, da steht und fällt alles mit dem Gesang und das ist hier auf jeden Fall gegeben. Der ist kraftvoll, der ist trotzdem aber auch kantig und so ein bisschen rockig angehaucht, also nicht so super klar, ich sage jetzt nicht James LeBrie, der mir manchmal ein bisschen zu, zu handsam singt bei Dream Theater, ähm, das ist hier auf jeden Fall nicht der Fall. Und ich finde auch, dass die symphonischen Elemente sehr gut in den Sound integriert sind. Die sind nicht zu überbordend, die übertönen die Metalband nicht da drin, aber sie geben halt trotzdem diese nötige Portion Epic. Äh, Marcel hat bei mir abgeschrieben, hat mir auch meine beiden Lieblingstracks genannt. Elegy of Lust, Han Handful of Sand sind auch meine Höhepunkte. Trotzdem reicht halt nicht für eine höhere Note, weil ich finde... Primär, dass im Mix so ein paar Sachen ein bisschen komisch sind, die mich zumindest beim Genuss mit Kopfhörern gestört haben. Der Gesang sitzt manchmal sehr komisch im Klangbild. Ähm, deswegen gibt es so ein paar minimale Abzüge in der B-Note. Insgesamt trotzdem ein starkes Album. Ich kann damit leben, dass sie in den Top 5 bin. Ich hätte sie hier nicht gesehen, aber definitiv ein Album, das zumindest dafür gesorgt hat, dass ich mich mal mehr mit Eldridge beschäftigen möchte.
1: Für den ersten Platz gehen wir... Ja, ich könnte das eigentlich fast persönlich überbringen. Es <lacht> ist bei mir um die Ecke. Nach Osnabrück <lacht> zu Savage Blood mit dem Album A Wheel of Time, das äh, am 16.11. veröffentlicht wurde. Die Band gibt es seit 2016 und wir sind hier im Heavy Metal verortet. Es ist erst das zweite Album, das sie rausbringen. Das Debüt Downfall kam 2020 raus und es gibt hier... Mit 45 Minuten Spielzeit, 8 Tracks. Ähm, von Tobi gab es siebeneinhalb Punkte und der Schnitt liegt bei 8,12. Ist glaube ich relativ wenig, beziehungsweise ja, so unterer Durchschnitt für einen Soundcheck-Sieger. Dennoch freue ich mich sehr, dass der Soundcheck-Sieg nach Niedersachsen geht. An dieser Stelle schon mal alles Gute. Ähm, Tobi, wie fandst du Wheel of Time von Savage Blood? Also erstmal will ich
0: vorweg schicken, dass ich es äh, cool finde, weil ich ja selber auch in einer relativ kleineren Band unterwegs bin, dass so diese David-gegen-Goliath-Geschichte hier kommt und Savage Blood einfach mal daherkommt und den Soundcheck mit nach Hause nimmt. Trotzdem, dass wir ja mhm. durchaus einige bekannte Namen hier hatten. Äh, ich verstehe die Kollegen aber nicht, warum es Platz 1 geworden ist, tatsächlich auch wenn ich den generellen Umstand gut heiße. Liegt vielleicht auch daran, dass ja dieser episch angehauchte Mix aus Heavy und Power Metal nicht so ganz meine Baustelle ist. Vielleicht auch daran, dass so diese Begeisterung, die Band ist ja aus Enola Gay hervorgegangen, mehr oder minder. Zumindest teilen sich da einige Musiker die gleiche Vergangenheit. Vielleicht spielt das so ein bisschen mit, dass da ein paar Kollegen ein offenes Ohr für hatten, weil sie den, den Bezug hatten. Ich, der es ohne diesen Bezug betrachtet, finde die Gitarrenarbeit gut. Solide Gitarrenarbeit für Heavy Metal. Gerade Warrior of the Fortress gefällt mir extrem gut. Der Gesang ist ab und zu so ein bisschen kauzig. Aber insgesamt auch äh, extrem charismatisch, hat einen hohen Wiedererkennungswert. Allerdings fehlen mir hier auch, wie bei ja, zwei anderen Plätzen hier in den Top 5, neben Warrior of the Fortress so diese ganz großen Tracks, die die Platte dann über meinen 8-Punkte-Äquator hieven könnten. Deswegen, ja, nicht mein persönlicher Sieger des Soundchecks, auch wenn ich, wie gesagt, den Umstand sehr cool finde, dass der soundtrack sieg erstens hier in Deutschland bleibt und dann auch eine eher kleine Band geht und ja, die hier die großen Titanen niederringt.
1: Klingt nach der Beschreibung so, als wenn auch Marcel recht empfänglich für diese Musik sein
2: könnte. Ja, das ist ja definitiv. Also gerade so dieser Heavy-Power-Metal-epische Schlagseite, aber auch so ein bisschen kleine Thrash schlagseiten dabei. Also mich hat Savage Blood einiges andere Mal an Visigods oder Eternal Champion oder Omen auch erinnert. Also ein bisschen Glanz des US-amerikanischen Metals ist ja auch dabei und ist auch nie verkehrt. Und auch die Rahmenbedingungen von Wheel of Time, die stimmen halt. Der Sound, der ist erdig und klar, Artwork aussagekräftig und ich mag auch die Hintergrundvocals. Die zünden genauso gut wie der etwas rauchige Gesang von Frontmann Peter. Und gerade so diese Mixtur, äh, die, die macht einen sehr guten Gesamteindruck. Man merkt auch einerseits den Sprung, äh, den die Niedersachsen seit Downfall gemacht haben. Die Songs die sind ein bisschen griffiger geworden, die kommen eher auf den Punkt, bieten aber über 45 Minuten lang ein gutes Maß an Abwechslung. Aber auf der anderen Seite ist es auch einfach, ja, äh, guter, aber auch generischer Heavy-Power-Metal, der mit Oblivion, Warriors of the Fortress oder auch dem tollen Lord of the Dark äh, klassisches Hitpotenzial hat. Und es bleibt für mich jetzt nur zu hoffen, dass Wheel of Time den Test der Zeit besteht und in einem oder zwei Jahren genauso gut äh, wie heute gefällt. Ob es jetzt für mich, zum persönlichen Soundcheck-Sieger gereicht hat, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt auch acht Punkte gegeben. Wer weiß, ob jetzt meine Noten noch irgendwie grundsätzlich was verändert hätten an dem Soundcheck, an der Platzierung. Allerdings äh, ist es immer gut, wenn so ein paar, ja, ich will nicht sagen Außenseite, aber wenn auch kleinere Namen mal die, die Krone an sich reißen.
1: Du bist ja der Referenzhörer oder Redakteur von PowerMetal.de, von daher hättest du wahrscheinlich überall die Durchschnittsnote gesehen.
2: Ja, ja, eigentlich schon. Eigentlich würfelig. Eigentlich würfel Eig <lacht> und wenn ich gerade keine Note ähm, oder ke wenn ich gerade keinen Würfel zur Hand habe, dann warte ich einfach so lange, bis jeder andere benotet hat und mache dann einfach den Durchschnitt. Ist mir alles so doof hier. <lacht> dann könnte man manchmal tatsächlich meinen, aber... Ähm, ich glaube einfach, dass wir uns nach der Zeit, nach all den vielen Jahren, also ich mache jetzt auch seit 2000, ich glaube seit Mitte 2011 mache ich den Soundcheck und dass sich da auch natürlich so ein bisschen die Geschmäckle angenähert haben. Ne? Natürlich kamen neue Soundchecker hinzu, aber es gingen auch alte Soundchecker, aber trotzdem ist so dieser rote Faden immer noch vorhanden und ähm, ist es dann auch schön, wenn jetzt auch so ältere Köpfe wie jetzt Rüdiger oder, oder Frank Jäger auch wieder Teil des Soundchecks sind, mit denen man auch schon damals die Soundchecks gemacht hat und ähm, so kann man wieder so ein paar Parallelen ziehen.
1: Auf jeden Fall nochmal alles Gute, herzlichen Glückwunsch zum Sieg an Savage Blood aus Osnabrück und wir klettern jetzt das Treppchen nach unten wieder. landen auf Platz 24, da treffen wir auf Abyss of Hell mit dem Album Into the Abyss, das am 30.11. rauskommt und die Band ist gegründet worden von Ex-Truthanger-Gitarristen Daniel Strohmeier. Ja, es ist gestartet als Solo-Projekt, inzwischen ist die Band aber zu fünft und lässt sich so grob verorten im Death Metal, aber mit Prog und auch mit Elektro-Einflüssen. Into the Abyss ist das Debüt und es gibt hier zehn Songs zu hören. Der Schnitt liegt bei sechs Punkten und Tobi liegt knapp drunter mit fünfeinhalb Punkten. Ich gebe das Wort aber erstmal an dich, Marcel. Wie genau kann man denn diese Musik beschreiben?
2: Mmh. Groove Death Metal mhm. mit ähm, ja vielleicht ein klein wenig Elektro, äh, ein bisschen Proc. Aber es ist halt ähm, Groove-Death-Metal und so langsam langweilt, der, langweilt die Sparte Groove-Death-Metal. Das soll jetzt nicht an Abyss of Hell oder Hell, wie auch immer, äh, soll jetzt irgendwie äh, Auswirkungen haben, aber das sind halt Bands, genauso wie jetzt vorliegend, die handwerklich einiges drauf haben, äh, die Songs, die haben Tiefe, die haben Wums, Sound geht klar, aber mir fehlt halt bei solchen Bands einfach dieses Alleinstellungsmerkmal. Es gibt halt so viele Death-Metal-Bands, vor allem amerikanischen Ursprungs oder die sich so ein bisschen an diesen amerikanischen Spor, äh, Ursprung orientieren, die aber allesamt so oder so ähnlich klingen wie Abyss of Hell, was wiederum der Band ähm, es sehr schwierig macht aus diesem unübersichtlichen Sumpf der Veröffentlichung herauszuragen. Also die Band die macht es ganz ganz ordentlich mit einigen Prog- und elektro -Einflüssen, aber die wirken so ein bisschen, ich will nicht sagen fehl am Platz aber so ein bisschen auf Alleinstellungsmerkmal erzwungen. Das wirkt nicht so ganz rund, aber ich muss auch dazu sagen, dass mir einige Momente sehr gut gefallen haben, unter anderem auch das Artwork, das ist zwar einerseits sehr schlicht, andererseits aber auch sehr geschmackvoll. Inhaltlich vermisse ich einfach so ein bisschen dieses herausragende Element, was mir allerdings auch wieder gut gefallen hat. Ihr, ihr merkt, ich tue mich mit dem Album ein bisschen schwer, ehrlicherweise, weil ich so zwischen sechs und sechseinhalb Punkten schwanke, dass Abyss of Hell auf eine gute Atmosphäre bringt. Und vielleicht muss ich mich persönlich auch einfach von dieser Denke verabschieden, dass. ...gute Songs zwar ganz schön sind, aber dass es Einzige und allein um die Atmosphäre geht. Und auf die komme ich nachher nochmal um bei einer anderen Band zu sprechen. Und diese beklemmende, bedrückende Atmosphäre, die geht ganz gut rein. Allerdings, ähm, ja, fehlt es mir einfach an diesen Türöffnern, an diesen Hits... ...so dass ich, wie gesagt, so sechs, sechseinhalb Punkte ähm, für Into the Abyss vergeben hätte... Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ne, die, dieses Alleinstellungsmerkmal, das kann ja noch ein bisschen hervorgekitzelt äh, werden und ähm, diese diese Elektro und Pock-Einflüsse noch ein bisschen ausgefeilt werden. Wer weiß, die Band steht noch am Anfang. Was nicht ist, kann ja noch werden. Tobi, obwohl
1: Death Metal draufsteht, warst du nicht sonderlich empfänglich für die Musik von Abyss of Hell.
0: Ja, weil ich es auch nicht so richtig für Death Metal halte. Also für mich ist es eher der Industrial-Anteil und der Groove-Metal-Anteil deutlich mehr drin. Ich glaube, der Death Metal kommt für mich primär im Gesang durch. Ich höre auch noch so ein bisschen neue deutsche Härte, wo mir dann ja sofort schon sämtliche Haare zu Berge stehen. <lacht> Wenn das auch nur so mit drin ist. Weil ja, ich finde halt, Groove-Metal ist immer eine ganz schwierige Sache. Die Gitarrenriffs müssen einfach sein, man muss sofort dazu mitnicken können. Man denke mal an Pantera und den guten Dimebag Daryl. Aber die, die Gefahr ist halt auch immer, dass die Riffs dann halt sehr schnell stumpf und dämlich werden und halt sehr einfältig sind und auf derselben, auf derselben Noten rumreiten. Das passiert bei Abyss of Hell für mich noch ein bisschen zu oft und dazu, wie Marcel schon gesagt hat, kommt dann halt eben zu diesen eher langweiligen Gitarrenriffs oder ja, die mich nicht so abholen, kommt dann halt eben noch so ganz verwochene Songwriting-Einfälle, wo dann halt eben ja doch mal so ein bisschen Proc mit rein will und wo man dann komplett in eine andere Richtung abbiegt, so aus dem Nichts. Ja, das wirkt alles noch so ein bisschen, man hört dann halt einfach, dass es ein Debüt ist. Das äh, merkt man ganz klar. Das ist halt ja, noch nicht so richtig rund, der ganze Soundmix. Und ich habe auch ein bisschen Probleme mit dem Gesang. Also ich finde, wenn es, wenn gegrolt und geschautet wird, dann geht das noch in Ordnung. Und ich finde den Gesang sogar teilweise relativ stark. Aber sobald der Klagesang mit reinkommt, dann wird es doch irgendwie sehr wackelig und man hört, dass da so ein bisschen Unsicherheit mit dabei ist. Ja, da lässt man es vielleicht besser mit dem Klagesang, weil so ein wackeliger Klagesang ist immer so eine schwierige Sache. Da, da bin ich dann immer direkt raus. Also von daher ne, es ist halt einfach nicht so richtig meine Musik. Gerade durch diesen neuen deutschen Härte-Einschlag, der gefällt mir überhaupt nicht. Aber ja, auch an sich ist das Album einfach noch ein bisschen zu zerrissen für mich. Aber ja, das, wie Marcel schon gesagt hat, ein Debüt muss man immer mit ein bisschen Vorsicht genießen, selten Meister vom Himmel gefallen und ja, mit ein bisschen Entwicklung kann da durchaus noch was draus werden.
1: Auch auf Platz 25 ist ein Debütalbum von der Band Paradogmata. Das Album heißt Endetit, glaube ich, und hat Veröffentlichungstermin am 24.11. Wir sind hier im norwegischen Melodic Metal und die Band gibt es seit 2018. Hier sind jetzt sieben Tracks drauf auf dem Debüt plus ein Demosong und dann sind da noch zwei alternative Versionen von Songs, ähm, <lacht> von diesen sieben Songs eben mit drauf. Ähm, Tobi, du hast hier tatsächlich noch einen Punkt weniger gegeben, nämlich vier. Und der Schnitt ist aber nur leicht unter dem... Album auf Platz 24, nämlich bei 5,93. Ähm, ja, mach gerne gleich mal weiter, Tobi, mit deiner Meinung zu Paradogmata.
0: Ja, wir können eigentlich direkt äh, beim Vorgänger ansetzen. Man hört halt einfach, dass es ein Debüt ist. Das ist noch so ein relativ wilder Galopp. Man hört, dass da ja Musiker frisch zusammengekommen sind und irgendwie ihre Einflüsse zusammengeworfen haben. Ähm, Death Metal ist dabei, Thrash Metal ist dabei, Black Metal. Ich, so ein paar komische Gothic-Versatzstücke. Da komme ich gleich nochmal auf ein Beispiel. Bisschen Epic Metal ist dabei, also es ist wirklich so ein ganz unschlüssiges Bild, was das Album abgibt. Mal denkt man, man wäre in der Bay Area, plötzlich ist man irgendwie in den tiefsten norwegischen Wäldern unterwegs und hört ein bisschen Black Metal. Ähm, ja, er gibt für mich einfach noch kein schlüssiges Gesamt, keinen schlüssigen Bandsound, wo man sagen könnte, okay, das macht Paradogmata aus jetzt. Und dazu kommen immer für mich noch so ein paar sehr eigenartige musikalische Entscheidungen. Also mein Beispiel für diesen Gothic-Einschlag ist zum Beispiel der Core-Part in The Seeds of Greed. Der ist handwerklich nicht so richtig gut umgesetzt, der passt irgendwie so gar nicht in den restlichen Bandsound rein, der hole, reißt mich so komplett aus dem Hörerlebnis. Solche Entscheidungen sorgen dann am Ende dazu, dass das irgendwie überhaupt kein schlüssiges Album ist. Und die Note weniger im Verhältnis zum Vorgänger ist da, bei Abyss of Hale war der Sound immerhin in Ordnung und war gut drückend. Hier finde ich auch die Produktion so ein bisschen unbalanciert, ein bisschen chaotisch. Also die trägt nicht dazu bei, dass das Gesamtbild ein bisschen klarer und ja schlüssiger wird. Deswegen ja, für mich leider die schwächste Platte im Soundcheck diesen Monat.
1: Marcel, wie hast du das Album empfunden?
2: Nicht ganz so schlecht tatsächlich. Ähm, ich finde dieses Debüt wirklich nicht schlecht. Also die haben sich ja 2018 gegründet und haben auch seitdem vier Singles als Appetizer veröffentlicht und ähm, rein optisch, also wie also Artwork und Atmosphäre der Platte, habe ich so mit stinknormalem thrash death metal gerechnet, aber zwischenzeitlich blitzen so klassische Heavy-Metal und Power-Metal-Elemente auf, auch ein bisschen Gothic, ähm, die sorgen für mich für diesen gewissen Aha-Moment, auch wenn diese Mixtur noch sehr unausgereift wirkt. also da ähm, spielen Tobi und ich schon in derselben Liga. Allerdings finde ich, dass diese Stützweiler schon aufgestellt sind. Und ähm, für mich machen auch die Gastbeiträge von Robert Lowe von Candlemas und Chris Hathcock von äh, The Reticent auch ein bisschen was aus, sorgen auch nochmal zusätzlich für Abwechslung. Da, hat, äh, da haben die Norweger auch tatkräftige, tatkräftige Unterstützung und generell ein Debüt, was sich durchaus hören lassen kann. Ich musste mich auch am Anfang so ein bisschen an den Gesang von Frank Boxeth gewöhnen und. Grundsätzlich braucht die Platte sehr, sehr viel Raum äh, zur freien Entfaltung. Ich fand äh, Seeds of Greed jetzt nicht so schlimm, auch trotz des, muss ich ja zustimmen, Tobi, merkwürdigen Chores. Aber auch Herring the Heaven oder das Finale The Princess in the Tower sind Songs, die Potenzial haben, die ab und zu gefallen. Aber auch so dieser stilistisch rote Faden, der wird sehr häufig äh, variabel gehalten. Insofern bin ich persönlich gespannt, wohin die Reise von Paradogmata geht und ob zukünftig noch vielleicht ein bisschen mehr Zugkraft, Fingerspitzengefühl und Erfahrung es bringen, dass Paradogmata äh, noch ein bisschen entschlossener und ein bisschen fokussierter agiert.
1: Und auf dem letzten Platz ist die Band Morn mit dem Album Engraved With Pain, das auch schon zum Monatsbeginn rauskam, am 3.11. nämlich. Die Band kommt aus den USA und die gibt es seit 2005. Wir sind hier im Sludge Post Metal verortet. Es ist das fünfte Album und der Vorgänger To The Night Unknown kam 2018 raus. Es gibt, ja... Nur vier Tracks auf diesem Album. Die Spielzeit ist bei fast 41 Minuten, also kann man sich schon denken, dass es hier ein bisschen getragener zu Werke geht. Das kam bei Tobi einigermaßen gut an. Sechseinhalb Punkte ist ja keine schlechte Note, wie wir von Herrn Emke gelernt haben. Und der Schnitt ist bei 5,81. Marcel, was konntest du mit dem Sludge von Morn so anfangen. Mm. Ist ja eher nicht so deins, glaube ich, ne?
2: Ja, allerdings fand ich es gut. Und hier wären wir wieder bei dem Punkt Atmosphäre. Dass Atmosphäre und Aura vielleicht noch viel, viel wichtiger sind als die Hits auf einem Album. Und man sollte ähm, Engraved with Pain vielleicht weniger als Musik sondern mehr als Soundtrack der aufkeimenden oder aufkommenden Melancholie und Düsterheit verstehen. Es ist kein Album, das jetzt auf Schönspielerei oder Owroom-Potenzial oder wildes Rumgefrickel ausgerichtet ist, sondern viel mehr Wert auf eine unheilvolle und süßlich betrübte Atmosphäre legt. Auch irgendwo zwischen Post-Metal, Doom und Sludge, das ist alles andere als das, was ich normalerweise gerne höre. Ähm, es ist eine sehr zähflüssige Angelegenheit, in der sich sehr viele Passagen wiederholen und 40 Minuten lang könnte man Engraved with Pain als Hintergrundmusik eines echt fiesen Albtraums deuten. Allerdings gibt es, keine Ahnung, es ist halt einfach so diese Atmosphäre, die dieses Album so besonders macht. Dabei sorgen die Shouts, so diese auch nach vorne drückenden Gitarren, aber auch schon diese ähm, ja fast schon einlullenden Rhythmen für, für das gewisse Extra, ein sehr kühler Sound. Das sind so einzelne Mosaiksteinchen, die eben diese triste. November-Aura auch ein bisschen ja, aufbauen. Das also Musik, die alles andere als leicht empfänglich ist, aber trotzdem gefällt und daher zu, wie ich finde, Unrecht auf dem letzten Platz gelandet ist. Ob es jetzt wie bei Tobi 6,5 Punkte sind oder ob ich vielleicht noch auf die sieben Punkte gegriffen hätte, das weiß ich nicht. Aber ich würde mich da Tobi anschließen und ihm auch direkt mal das Wort übergeben. Tobi.
0: Ich äh, würde auch mit d'accord gehen, dass die Atmosphäre auf der Platte auf jeden Fall stimmt. Klar, Doom-Metal, Sludge-Metal, ne, da sind, bewegen wir uns ungefähr. Allein schon anhand der Songlängen und anhand der Riffs, die hier dargeboten werden. Aber das ist halt immer so ein gefährlicher Grenzgang, finde ich. Weil der Grad zwischen epischer Schwere, die einem so richtig Gänsehaut verpasst und ja, diese, diese triste... Herbst-Winterstimmung äh, transportiert und ja, metallisch vertonter Langeweile. Der Grat ist halt immer sehr schmal und Morn rutscht mir ab und zu einfach noch ein bisschen zu sehr auf die falsche Seite dieses, diesem, dieses Grates herunter. Ähm, weil ja ein paar Momente finde ich einfach ein bisschen zu langsam, zu schleppend. Ein paar Songs kommen einfach nicht so richtig vom Fleck, gerade der Titeltrack fällt mir da ein. Allerdings bin ich mit dir d'accord, also das, der letzte Platz geht nicht in Ordnung, weil im Gegensatz zu den beiden Plätzen, die wir vorher besprochen haben, hat Moran halt einfach den Sound schon gefunden, den Bandsound. Und der macht einfach an sich schlüssig Sinn. Da kann man drin, ja, ertrinken fast in dieser, in dieser traurigen Schwere, die das Album mit sich bringt. Und in dem Sinne finde ich das Album halt allein schon aus dem Punkt her schlüssiger und insgesamt runder als die beiden Platten, die wir vorher besprochen haben. Daher auch die 6,5 Punkte, auch weil der Sound ziemlich gut ist. Und ja, da hat Morn definitiv die Nase deutlich vor den beiden Bands Paradogmata und Abyss of Hell. Deswegen hätte ich die Platte definitiv nicht auf dem letzten Platz sehen wollen.
1: Gibt es denn von den Alben, die du gerne weiter vorne ja. gesehen hättest, welche, die du jetzt noch shoutouten möchtest, Tobi?
0: Ja, Zwei Alben muss ich definitiv erwähnen. Äh, jemand, der den Soundcheck schon gesehen hat, wird sicher wissen und meine Musikvorgeschmack kennt, dass ich Melodic Death Metal liebe, der wird sicher wissen, um welche Alben es geht. Ich hatte auch den Spaß, beide Alben zu besprechen. Einmal ist das Hinayana. Ähm, Shatter and Fall heißt die Platte. Passt auch wunderbar. Ich habe sie nämlich gerade live gesehen, zusammen mit Before the Dawn und Wolfhardt. Um, und habe auch sowohl auf der Platte als auch live gemerkt, dass hier unheimlich viel Potenzial vorhanden ist. Das ist um, ja so melancholisch angehauchter Melodic Death Metal aus Australien. Insomnium fallen mir als Referenz ein, Wolfheart und auch Before the Dawn sind auch nicht weit weg, wobei man den Klagesang abziehen muss, hier gibt es nur Growls. Keine Sorge, hier wird nicht klar gesungen. Wer das nicht mag, bekommt das hier auch nicht. Und die Band hat ja so ein bisschen Hype erfahren in den letzten Jahren. Ich habe sie tatsächlich das erste Mal gesehen durch eine Anzeige beim EMP tatsächlich, wo Werbung gemacht wurde für das Merchandise. Da bin ich ja immer schon, denke ich so, oh, was ist jetzt los? Das war das meistens eher dann doch eher sehr modern angehauchte Acts, sind, die solche Werbung bekommen und auch das Merchandise direkt beim EMP platziert bekommen. Aber ich muss sagen, der Hype ist gerechtfertigt. Also man hat live schon noch gemerkt, dass, ja, die beiden thomas saukun projekte die da ja mit auf Tour waren, noch so ein bisschen die Nase vorn haben, aber da steckt verdammt viel Potenzial für die Zukunft drin, auch als Headliner-Slot. Also ich glaube, so die Insomnium-Regionen sind nicht weit weg. Und ja, das Album hat mir unheimlich gut gefallen. Und äh, ja, ich habe es mir tatsächlich auch schon auf dem Jahresend-Abrechnungszettel notiert. Definitiv wer Melodic Death Metal mag, gerade wenn es ein bisschen melancholischer ist, auf jeden Fall mal reinhören. Und ja, es gibt auch ein zweites Album. Ich rede einfach mal direkt ohne Punkt und Komma weiter. Da bleiben wir in hiesigen Landen und da geht's zu Burden of Grief. Destination Dystopia heißt das gute Stück. Auch das durfte ich besprechen. Direkt vorweg mal, bevor wir über die Musik reden, ein absolut grandioses Artwork. Zum Niederknien schön. <lacht> Wünschte, ich hätte das für eine meiner Bands <lacht> abgreifen können. Ein richtig, richtig tolles Artwork. Aber auch äh, musikalisch passt das wunderbar in mein Beuteschema. Ist auch wieder Melodic Death Metal, allerdings hier mit mehr so At The Gates- Enttumpt-Einschlag, das heißt, wir haben wieder die typischen kreissägen gitarren die so sich herrlich aus den Boxen wälzen. Tatsächlich hatte ich die Band so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich fand die letzten Alben nicht unbedingt so stark und auch hier ist es, war es tatsächlich ein Neuzugang, der mich zur Band geholt hat, wieder zurück. Dominik Helmut, heißt der gute Mann, ist äh, eigentlich YouTuber, so bin ich auf ihn aufmerksam geworden, der bespricht nämlich da genau diese Gitarrenpedale, die für diesen kreissägen Gitarrensound ähm, gedacht sind und äh, ja, testet da unheimlich viele davon und das, äh, da ich auch an diesem Sound Interesse habe, ähm, ja, habe ich da öfter mich mal durchgeguckt und als ich gemerkt habe, dass er bei Burden of Grief ist, war dann auch mein Interesse wieder so ein bisschen geweckt und ich bin sehr froh darum, weil das Album ist absolut großartig und hat sogar richtige Hits im Gepäck, also A Daydream of Sorrow, The Devil's Bride, ganz besonders, wenn das wenn man das anders instrumentieren würde, wäre das mit Sicherheit echt hätte Hitpotenzial im Rockbereich. Und My Suicide finde ich unheimlich stark. Ja, und eigentlich für mich ein perfekter Mix aus Melodie und Härte, das, was ich gerne mag. Und ja, deswegen hätte ich Destination Dystopia definitiv als Soundcheck-Sieger gesehen und ja, bin immer noch maßlos von meinen Kollegen enttäuscht, dass die Platte nicht mal auf dem Treppen gelandet ist. <lacht>
1: Marcel, gibt es noch Alben, die du für diesen Monat empfehlen möchtest?
2: Ja, ähm, kleiner Spoiler-Alarm über ähm, oder mit Hinayana und mit Burden of Grief wird es auch in den kommenden Wochen Interviews geben, auf unserer Seite zu lesen. Und apropos Interview, eine Veröffentlichung, die hat mir so in den letzten äh, Tagen und Wochen ähm, die, die Augen, ich will ja doch die Augen geöffnet, wie... wie großartig einfach auch die Musik vor 40 Jahren war. Ich habe nämlich ein Interview gehabt. Ich habe telefoniert mit Tom Warrior von Celtic Frost, von Triptikon, von ähm, ehemals Hellhammer und von Triumph of Death. Und Triumph of Death, die haben Anfang November ihr äh, Live-Album rausgebracht, Resurrection of the Flesh, wo sie ausschließlich auf ausgewählten Festivals, überwiegend aus Portugal, Songs der Hellhammer-Phase gespielt haben und diese Atmosphäre und diese, ähm, diese Energie, die bei diesen Auftritten freigesetzt wurde, die Spielbälle, die sich die Band und das Publikum hin und her geschmissen haben, war alle absolut grandios und wird auch sehr gut auf Resurrection of the Flash ähm, auch beschrieben und in, in Szene gesetzt. Und ich muss sagen, ich habe wirklich in diesem Monat ähm, gute Alben gehört. Die jetzt nicht im Soundcheck gelandet sind, wie beispielsweise Die About It von Bad Wolves. Das war ein ganz tolles Album. Ich habe Bad Wolves schon mal vor einigen Jahren im Vorprogramm zu Five Finger Death Punch und Megadeth gesehen. Und haben sie mir gut gefallen. Kennt man eventuell auch durch ihre Coverversion von Zombie. Und jetzt mit neuem Sänger. Das ist jetzt die zweite Platte mit dem neuen Sänger. Das ist wirklich ein abwechslungsreiches, gutes Hit-Album geworden. Was ich auch ganz großartig fand, war Creeper mit Zangui War, wenn ich jetzt ähm, den Albumtitel richtig ausgesprochen habe. Ein fantastisches Artwork. Und was machen Creeper? Die spielen Horrorpunk, aber auf eine so schmissige, spielfreudige... Und ähm, dramatisch geile Art und Weise. Also, mir hat dieses Album von vorn bis hinten ganz, ganz großen Spaß gemacht. Da muss man auf jeden Fall mal reinhören. Und auch ein Album, was ich ähm, durchaus besonders finde, war äh, Lazarus oder Lazarus von einem ähm, deutschen Duo namens Osaka Rising. Und Osaka Rising, die spielen Hardrock. Hardrock. So der Marke Deep Purple, ähm Led Zeppelin, vielleicht noch ein bisschen die Raya Heap. Was das Ganze aber interessant macht, es gibt keine Gitarren. Es gibt Gesang, es gibt Schlagzeug und es gibt Hammond Orgel. Und mit diesen drei Instrumenten ist, ist auch vielleicht noch ein bisschen Bass dabei. Aber mit diesen drei Instrumenten haben die äh, beiden so ein geiles Album veröffentlicht, was eine sehr warme Atmosphäre repräsentiert, was auch äh, gewisses Hitpotenzial hat. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. 41 Minuten lang gibt es einfach das Gefühl, dass es auch mal ohne Gitarre rockig werden kann. Sehr, sehr toll.
1: Marcel, willst du gleich weitermachen mit deinem aktuellen Lieblingslied?
2: Es ist ja nicht so mein Lieblingslied, ähm, aber ich muss auch ein bisschen ja, facettenreich werden. Und zwar ähm, ganz untypisch für mich ist es Serge Tankian mit Figure It Out. Lief mm. letztens mal auf Radio Bob. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Habe ich gedacht, okay, klingt geil.
1: Dann noch ganz liebe Grüße an alle, die uns über die Radio Bob App hören. <lacht> Tobi, was ist denn dein Lieblingslied? Ja, Mich hat das
0: Konzert, was ich vorhin erwähnt habe, mit Hinayana, Before the Dawn und Wohlfahrt auf einen Wohlfahrt-Trip gesendet, wo ich mich quer durch die Diskografie <lacht> höre. Und ja, ich nenne jetzt den Song äh, Iku Tuchso. Das ist eine Single, die sie jetzt äh, vor kurzem nachgereicht haben. Ich glaube, vor zwei, drei Monaten die ja sehr zu meinem Ärger auf keinem für mich als CD-Sammler nicht auf einem Album enthalten ist. <lacht> Finde ich nicht gut, aber ja, trotzdem ist der Song unheimlich stark und ja, den würde ich mal, der lief bei mir jetzt diese Woche rauf und runter.
1: Der Song, den ich empfehle, den habe ich tatsächlich noch gar nicht so häufig gehört, weil er jetzt gerade erst rauskam, nämlich von Icy Stars, Damage Done. Und Icy Stars, ich weiß nicht, was bei denen gerade los ist, aber die liefern dieses Jahr so gut ab, und Damage dann ist doch sehr anders als Are You Even, den Sie vor wenigen Monaten veröffentlicht haben. Ich glaube vor zwei Monaten haben Sie den rausgebracht. Der ist so ein bisschen entspannter, smoother und Damage dann, um jetzt mal meinen lieben Kollegen Marcel zu zitieren, hat doch ordentlich Ecken und Kanten und ähm, ja greift viel oder greift zumindest in einem schönen Maß ein bisschen in die New Metal Kiste und das bereichert den Sound ganz gut, also hat mich sehr geflasht, als ich mir den ähm, vorhin angehört habe. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr hier viele Hörempfehlungen von uns mitnehmen konntet und ähm, ja, der nächste Soundcheck ist schon der letzte Soundcheck des Jahres. Passenderweise wird der ein kleines Weihnachtsgeschenk, der kommt nämlich am 24.12. dann.
2: Das stimmt. Also, während ihr noch die allerletzten Geschenke einpackt, könnt ihr dann auch euren Lieblingspodcast hören. Und danach <lacht> uns. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht ist ja auch hier das eine oder andere Album dabei, das den Weg unter euren Weihnachtsbaum findet, weil ihr es euch wünscht oder es jemand anderem schenkt. Ähm, die Weihnachtsmärkte gehen bald los. Man darf schon so ein bisschen in Stimmung kommen. Und in diesem Sinne wünsche ich schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit und zum nächsten Mal. Und Macht's bleibt
2: gut. gesund. Alles Gute euch.
1: Last Christmas,
0: I gave you my heart.
1: Oh. <lacht>